0: La nature ne se met pas sur pause. Espace pour la vie vous propose de reconnecter avec elle dans cette série de balados. Bonne écoute! Bonjour. Je m'appelle Jean-Philippe. Je travaille aux collections vivantes du Biodôme de Montréal. Dans ce balado d'Espace pour la vie, je vous parle d'un signe qui annonce le printemps. Le passage des oies qui vont vers le Grand Nord. C'est mon premier balado, sur la migration des oiseaux. C'est une fois l'histoire d'un petit groupe de bernages du Canada qui arrive sur la rivière des Médiles et se pose à proximité d'un autre groupe qui est déjà là. Les bernages du premier groupe ont parcouru quelques centaines de kilomètres puis ils ont besoin de refaire le plein. Les bernages du deuxième groupe sont de celles qui sont restées tout l'hiver dans la région. Le première dit, euh, oh, en tout cas l'an prochain je reste ici. Voler comme ça, je vais mal partout. L'autre de répondre, ben moi je vais partir dans le sud, j'en peux plus du vert de là, dans le redout de janvier. <rire> Face au changement de saison et à la grande variabilité dans la disponibilité des ressources, plusieurs animaux sont confrontés à un choix important pour leur survie partir ou rester. La migration, ce n'est pas exclusif aux oiseaux. Il y a un grand nombre de poissons, de mammifères, même des insectes qui vont, qui vont faire des migrations à des moments bien précis de leur cycle de vie. Le cas des bernaches est intéressant parce qu'en Amérique du Nord, on distingue deux grandes populations qui se chevauchent, l'une qui est migratrice et l'autre sédentaire. Je m'amuse à imaginer qu'un groupe rencontre l'autre et qu'ils discute de la meilleure stratégie à adopter pour survivre à l'hiver. Le retour sur le territoire de reproduction au printemps, c'est un peu comme le moment de faire le bilan et de savoir si les choix ont été les bons. Pour l'oiseau résident, le défi en est un d'économie et d'opportunité. L'hiver, il fait froid, les ressources sont limitées. Il faut donc réduire au maximum les dépenses énergétiques et profiter de chaque occasion pour s'alimenter, se réchauffer, se mettre à l'abri, parce qu'on ne veut pas être le repas d'un prédateur qui lui aussi a faim et qui cherche des opportunités. Pour l'oiseau qui euh, choisit de faire une migration, le défi est plutôt orienté vers une gestion quotidienne des risques. Étant toujours en mouvement, c'est difficile de prévoir ce qui va arriver demain. L'individu compte à ce moment-là sur ses réserves et sa capacité à tirer le meilleur de chaque situation. Environ la moitié des espèces d'oiseaux qui sont régulièrement observées au Québec sont migratrices. Par exemple, toutes les espèces qui sont euh, principalement insectivores, comme les parulines, les moucherolles, les hirondelles. Il y a aussi la majorité des espèces qu'on retrouve dans les aires ouvertes, comme les goglus, les sturnelles, les bruants, les carouges. Bien sûr, les espèces qui sont associées à un plan d'eau vont se déplacer aussitôt que la glace va couvrir la surface. On pense aux canards, aux hérons, mais aussi toute la panoplie de petits bécassos, les oiseaux de rivage en général. Présentement, on assiste au retour des oies, des neiges et des bernages du Canada. C'est assez facile de constater leur passage, on a juste à lever les yeux vers le ciel ou en direction de l'horizon. On va y voir des centaines, voire des milliers d'oiseaux qui défilent comme un grand ruban qui bouge dans le vent et qui va se poser dans un champ inondé. Ils vont y trouver un peu de nourriture, euh, la sécurité du groupe, puis un lieu pour se reposer avant de repartir bien plus au nord. L'objectif ultime quand on est un un oiseau migrateur comme l'eau des neiges, c'est de profiter de l'abondance des ressources du Grand Nord. Les conditions sont intéressantes, imaginez. Durant toute l'année où presque les plaines du Grand Nord sont couvertes de neige, il fait froid, la durée du jour est courte. Par contre, l'été nordique n'a pas son pareil. Pendant quelques semaines, le sol se découvre de son manteau blanc. La durée du jour s'allonge au point où il fait soleil pratiquement tout le temps. La végétation va connaître un regain extraordinaire. L'émergence des des insectes est spectaculaire, puis les ressources alimentaires vont être abondantes pour tout le monde. C'est un peu comme si la nature s'empressait de profiter de l'été dans un concentré dense, court et hyper généreux. C'est exactement de ça dont il est question de cette abondance des ressources qui, qui favorisent la vie puis qui invite les oiseaux à se déplacer sur des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller en profiter. Si on demandait à une oie ou une bernache si ça vaut la peine de faire une migration, il y a fort à parier que la réponse serait « Évidemment! C'est pour ça qu'on le fait à chaque année! » Il reste que la migration correspond à une dépense énergétique extrêmement grande. Puis le déplacement, comporte des risques euh, vraiment importants. La difficulté à trouver de la nourriture, à refaire le plein, euh, la présence de prédateurs sur le trajet, les risques de collision avec des structures, les vents contraires, euh, un phénomène météo soudain. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Pour s'assurer de compléter ces déplacements, les oies comptent les unes sur les autres. Ils font des déplacements en groupe, puis comme nous, on le ferait dans un long déplacement de voiture, ils connaissent les bons restos. En fait, on fait appel ici à la connaissance collective du groupe. Il y a bien toute une organisation dans le déplacement du groupe où les individus qui sont à la tête se relaient pour se reposer, puis globalement, le groupe est plus endurant. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est d'essayer de comprendre comment les décisions se prennent dans un groupe en mouvement. Il y a des jeunes qui sont leur première migration et qui vont suivre les plus expérimentés. Ces individus-là connaissent les meilleurs endroits pour se poser les, les valeurs sûres. Pour les observateurs d'oiseaux, ces endroits-là sont les haltes migratoires bien connues. Je pense à la Baie-du-Fèvre, Cap-Tourmente, Saint-Barthélemy. Arrive parfois où le groupe d'oies a besoin d'encore plus d'expérience pour prendre une décision. Imaginons euh, lors d'un déplacement, que notre groupe, qui comptait sur un champ où il avait l'habitude d'aller, se retrouve devant une couverture de neige qui est inattendue. C'est à ce moment-là qu'un individu, euh, qui a fait le voyage de nombreuses fois, va prendre la position de tête puis va guider le groupe vers un site alternatif, qui agit comme une bouée de sauvetage pour le groupe. On peut s'amuser à faire parler les oiseaux, mais dans les faits, on sait bien peu de choses sur la dynamique d'un groupe en déplacement. On est par contre en mesure d'observer quels sites les oies utilisent et calculer leur nombre d'une année à l'autre. Certaines oies sont marquées par des colliers numérotés ou des bagues aux pattes qui permettent aux chercheurs de suivre leur déplacements. En moyenne, une oie des neiges fait un déplacement d'environ 4000 km. Elle passe l'hiver sur la côte atlantique des États-Unis et niche en Arctique. On dit qu'elle pourrait faire jusqu'à 1000 km dans un seul déplacement, puis atteindre une vitesse maximale de 95 km/h. Il reste que ce type de déplacement-là est exceptionnel. C'est une grande satisfaction à chaque printemps de pouvoir observer le retour des oies. C'est un peu euh, le point de bascule entre l'hiver qui, qui finit et la promesse que l'été s'en vient. La migration de l'Oie des Neiges à elle seule représente environ 800 000 oiseaux en déplacement qui vont survoler le Québec pour aller profiter de l'abondance de la toundra en été. Bien que les effectifs de la population de l'Oie des Neiges soient assez élevés aujourd'hui, ça n'a pas toujours été comme ça. La création d'aires protégées, en particulier des haltes migratoires, Bien, ils ont permis le rétablissement de plusieurs espèces d'oiseaux et l'Oie des neiges en a profité. Au Québec, c'est une espèce caractéristique facile à reconnaître qui a un statut particulier. En fait, elle fait partie d'un plan de gestion intégré et durable afin d'assurer le maintien de la population. En plus des organismes de conservation, plusieurs propriétaires privés, qui ont des terres agricoles fréquentées par des oies des neiges, ont une contribution importante dans le maintien de la population des oies. Ici, je parle de laisser temporairement aux oiseaux migrateurs la possibilité d'utiliser une parcelle de terres agricoles le temps d'un passage. En adoptant ce mode de protection, on participe à protéger le futur, non seulement d'une population d'oiseaux, mais aussi d'un phénomène extraordinaire, la migration printanière. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Pour explorer une foule d'autres sujets, je vous invite à visiter le site web espacepourlavie.ca. Vous pourrez y trouver également les autres balados sur la migration des oiseaux. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles observations. Ce balado est une production d'Espace pour la vie. Retrouvez les contenus de cette série et plus encore sur notre site web, section Grand Curieux.